0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. He hej och välkomna till Heldrörelse med mig Martin Hansson. Det är bara jag som ordinarie deltagare som är med idag. Myran är på Villoväger och det här och spelas in i lite all hast. För vi har fått möjlighet att ha med Volodya igen. Hej Volodya. Hej. Och du befinner dig i Ukraina, i Lviv.
1: Ja, jag tänkte egentligen sitta på ett lite lugnare ställe men jag sitter på en en sliten innegård En bit ifrån centrala Lviv just nu Hur
0: länge har du varit där?
1: Jag kom igår faktiskt
0: Okej, okay. så att det du säger är observationer då Från den, den 14 mars För det är dagen vi spelar in och Klockan är nu 17.15 Så de saker vi säger är ju, ja, är ju Timestampade så att säga till det det kan ju vara saker Precis. som ändå innan jag har klippt färdigt det här har vi kunnat släppa. Om vi börjar i änden, du, du lyckades ta dig in i Ukraina. Kan du berätta lite hur, hur, vad du såg när du gjorde det och hur det var att ta sig in?
1: Ja, nej men det var ju lite knepigt för att, eller det var en, inte en optimal dag för att ta sig hit. För att tanken var egentligen att jag skulle få lyfta med ett gäng som var på väg att leverera lite förnödenheter de hade samlat in. Till till Lviv, och så skulle vi korsa gränsen och köra in. Men eh, någon timme innan vi eh, var, var framme vid gränsen. så eh, fick vi veta att de eh, hade då utfört det här luftangreppet eller robotangreppet. Mot eh, en militärbas som ligger precis på den vägen som vi skulle ta från polska gränsen in till stan. Och då fick vi ändra planer. De här grejerna levererades vid ett annat ställe lite längre söderut. Och jag tog eh, tåget istället lite senare på dagen från eh, Schämmerskyld. Som jag har väldigt svårt att uttala i Polen till Lviv.
0: Var du ensam på det taget in eller liksom hur mycket människor i rörelse är det åt de olika hållen så att säga?
1: Alltså det är ju väldigt mycket folk eh, på det här, den här tågstationen i Polen eh, som anlänt då flyktingar. Och som eh, polska frivilliga myndigheter hjälper med att komma vidare in i Polen. Men andra hållet är det ju såklart mycket mindre folk som åker. Jag var dock inte helt ensam utan det var, ja, men, eh, det var som ett relativt lugnt... Tumt tåg men, eh, alltså med några enstaka i just min tågvagn men också vanligt folk, alltså en, en kvinna och någon yngre tjej som var med henne, en ensam tjej som åkte några killar. Alltså det var inte så pass apokalyptiskt att det kändes som jag var den enda som skulle röra sig i det hållet och sen några enstaka journalister och jag verkar det som också som var på väg dit precis som jag.
0: Du nämnde ju här då det här robotangreppet, eventuellt ett, ett, ett luftangrepp med hjälp av, av kryssningsrobotar som attackerade jaroviv träningsläger Jag är inte helt säker på om ni uttalar det. Det skedde ja. den morgonen den 13 mars kanske man skulle kunna säga då. Och den här, det här träningsläget, eller basen, har ju utgjort en, en träningsplats för uh, ukrainska trupper generellt. Men också specifikt har det ju varit en plats där många internationella och frivilliga har tränats. Mm. Och precis som du säger så ligger den ju, man kan väl säga att den ligger nord nordväst om Lviv om jag inte misstar mig. Och och längs den vägen M10 som leder mellan Polen och Lviv. Har du sett, såg du liksom några effekter av den? Så liksom med ambulanser eller?
1: Nej utan just det var ju anledningen till att vi inte tog den vägen med bilen. För att som jag förstår det hade det varit rätt så meningslöst. För att de tydligen fick höra sen hade spärrat av det i ganska stora Alltså ett stort område och det var jättemycket kaos med många ambulanser som körde fram och tillbaka där. Men jag såg inget av det själv eftersom eh, när jag sen tog tåget eh, senare på kvällen då, då hade det, eller då hade det hunnit bli ganska mörkt så jag, när jag passerade där det var väl, jag vet inte hur, det är några mil därifrån som tågspåret eh, går. Jag såg i alla fall inget rök eller eld eller något sånt men jag tror det var an antagligen dels lite för långt för att se sånt med egna ögon och eh, det var för mörkt framförallt men det jag såg som kanske har någon relevans i det här sammanhanget är att jag under dagen just en hel del tid så jag rörde mig i Polen precis på andra sidan gränsen när jag med den här leveranskonvojen när vi bytte plan och körde in på ett annat ställe. Då körde vi då vi på andra sidan den polska gränsen och då var det en hel del militär aktivitet från polska sidan. Alltså, jag, jag kan inte säga hur mycket de brukar köra runt där liksom, i vanliga fall men uh, vi såg i alla fall en del där alltså såna civila Bilar som tillhör militären som körde fram och tillbaka. Och, ja, lite större, som jag vet inte kan ha varit amerikanska militärer, det är lite svårt för mig att avgöra. De har väl kanske lite militärstationerade där också som rörde sig på vägarna. Och det kan inte jag bedöma vad det har för betydelse i det stora hela. Men uh, hela grejen med den här angreppet är väl att det är det närmaste som skett hittills till en NATO-gräns. Liksom. Så man kan väl tänka sig att polska militären och NATO reagerar på sitt sätt uh, och, och flytta runt. Uppe, kanske, eller vad
0: Avståndet mellan Lviv och polska gränsen är väl inte mer än 5 fem mil ungefär?
1: Ja det kan väl stämma och Jaraviv vi ju då eh, ännu, mer, ännu närmare åt i hållet. Det var väl typ två mil tror jag det är det från alltså det här, den här basen som blev angripen tror jag från Polen.
0: Hur är stämningen i Lviv?
1: Alltså det är väl lite, ja, men det är svårt att säga så alltså, man märker ju att det är eh, krig här i landet. Det är många flyktingar som rör sig en del uh, militärer och också poliser som är tungt beväpnade alltså, eller som bär liksom, automatvapen och sånt. Olika strategiska byggnader är ju, så, uh, vad heter det? Liksom lite så, barrikaderade med sandsäckar och posteringar utanför. Och så. Men samtidigt rör sig folk. Just som alltså, Det känns också lite som om det var bara någon fin så, vårdag i en fin, vacker historisk stad. Alltså, folk går runt och promenerar på gatorna. En del går med väskor och sånt. Som, antagligen då är flyktingar som precis kommit eller ska ta sig vidare och så. Men eh, också många som verkar bo här och bara gå runt, eh, äta ute och så. Så det är väldigt eh, motsägelsefullt på det sättet liksom.
0: Har du haft möjlighet att, att prata med någon när du är där? Någon av, av dem som bor på platsen? Eller vad har det varit ditt liksom, mål nu när du har anlänt?
1: Jo, jag har gjort lite intervjuer som ska som jag ska, alltså som ska bli publicerad också i medier i artikelform liksom och då prata pratar med vanligt folk, eh, så att säga, så jag lite mannen på gatan, artad, liksom, folk som är ute och jobbar på olika jobb. Och eh, ja, då är det klart alla är på något sätt oroliga, tärskilt över det här, att det skulle kunna komma fler luftangrepp även här, eller så jag, robotangrepp eller liknande. Och, eh, ja, men alla fortsätter på något sätt gör, göra sin grej. Jag pratar med några gatumusikanter som stod och spelade, ett litet band liksom, som spelade, och då stod det... Hundra pers runt och, och lyssnar Och sen applåderade. Sen ropar de så här. Eh, alltså det är, inte liksom, eh, det är inte som att man inte märker att det är krig. då man står stor ukrainsk flagga som, som viftar bakom bandet. Och sen ropar de så här, typ Vi ska hålla ut och eh, vi kommer vinna. Eller liknande. Liksom såna grejer. Och så applåderar folk. Och så är det och ukrainer. Alltså det här slagordet som nu har blivit någon sorts nationell. Eh, ja, vad, ska, vad, kan, vad kallar man det? något sorts motto för hela landets eh, kamp. Så eh, ja det Intressant, jag var på en, en presskonferens tidigare som ordnades lite i som reaktion också på det angreppet av uh, borgmästaren bland annat som då uttalade sig och sa, så alltså han gick inte in i så mycket detaljer kring själva det här angreppet vad jag förstod, jag lyssnade på, uh, på ukrainska som jag inte alltid helt förstår vad de säger, det är lite som att lyssna på en dansk prata om man är svensk, lite så typ, men uh, det han pratade om och upprepade sen också på engelska var liksom det här som man hört från, från en del politiker och presidenter. Att man vill ha liksom mer stöd. Och att man, eh, ja, han, han pratade också en del om att han behövde mer stöd internationellt för att hantera flyktingsituationen. Att det var hundratusentals här och att han ville ha internationella organisationer som skulle komma hit och hjälpa. Inte bara på Zoom som han sa utan också på plats. Eh, och eh, ja, undsätta den här, liksom ansträngda civila situationen med de här hundratusentals flyktingar som tagit sig igenom staden eller också befinner. Jag tror inte så att det fanns om man sa över hundratusen eller om man till och med sa tvåhundratusen finns i staden just nu medan han eh, alltså utdelar över den vanliga befolkningen eh, och sen det är många som försöker ta sig vidare med tåget och andra färdmedel.
0: Jag att Lviv med liksom, omkrets är väl en 800 000 någonting sånt. Så det är en ganska stor stad i sig. Hur märker du av den, liksom, den humanitära situationen för flyktingar? Märker du av, liksom, eller hur syns det?
1: Alltså den, ja, den har ju syns hela alltså, jag reste hit landvägen då med en sån här hjälpleverans direkt från Sverige faktiskt och eh, då märkte man ju det redan i Warszawa var det ju eh, stora, så runt tågstationen är det jättemycket folk, det finns flera så här eh, humanitära alltså här, center som har inrättats eh, där man tar emot folk och där ser man ju tusentals människor på gatorna. Man uh, såg det vid gränsområdena som vi rörde oss runt uh, när vi korsade gränsen uh, vid den här korsningen lite söder om uh, Lviv. Där, uh, där finns olika hjälporganisationer på, på polska sidan gränsen och sen uh, massa folk och köande bilar på, på ukrainska sidan. Och sen som sagt i Michel som jag verkligen inte kan uttala eh, i den stan där alla anländer från Ukraina i Polen. Var det då. Eller, när jag var där såg jag i alla fall liksom eller hundratals människor samtidigt i och runt stågstationsbyggnaden. Och sen i Niliviv eh, märks det bland annat eh, genom att, eh, att alla så jag, hotell och hostel är full med, fulla med, med folk som sett alltså, hit från andra delar av, eh, av Ukraina och eh, Ja och att det är trång på de ställena och att man ser uh, vid, vid tågstationen är det väl när jag anlände var det rätt så lugnt för att då har väl det väldigt sista tåget gått från uh, härifrån till uh, Polen men på dagen är det ju väldigt mycket folk där som försöker ta de här tågen och en uh, lokal kollega journalist jag pratade med som bevakat det i flera dagar det vill säga. Vi, eller vi diskuterade möjligheten till en till en bekant till oss att, att ta sig härifrån och ut i Polen och då pratade vi om situationen och han tyckte att det var bäst att försöka ett annat så att ta en, en det går bussar också som man kan köpa biljetter på eller se små bussar som fungerar som taxin -typ till gränsen att det var bättre eftersom det han att han hade upplevt ganska så hemska scener med folk som Um, alltså väldigt stora folkmassor och se föräldrar som tappar koll på sina barn och så på vägen när de försöker ta de här tågen och så så det, uh, det är ju kemskt ja. uh,
0: um, Kanske svår fråga för dig att svara på men liksom du beskriver att stämningen i staden är, är liksom någon blandat lugn. Det är ju rätt långt mellan Lviv till Kiev då och till någon väst, strax väster om Kiv där, där striderna ändå är väldigt aktiva. Men hur uppfattar du, liksom, det är ju jättesvårt att svara på, men hur uppfattar du inställningen till, till kriget? Du beskriver att det här bandet liksom utropar någon typ av eh, slagord och så. Men har du någon bild av hur den vanliga människan på något sätt ser vilka utfall kriget skulle kunna ha. Om man kan uttrycka det på det sättet.
1: Ja, det är, jag har försökt också få en känsla för det um, genom de här möten som jag har hunnit ha med folk. och Det som jag tycker är intressant är att det är... Att det, uh, också är väldigt, väldigt, väldigt blandat. Alltså när jag uh, var med när den de, de hjälp hjälpkonvojen lastade av grejerna som hade transporterats uh, till, uh, till gränsen i, i, uh, på förmiddagen igår um, lite på det här stället lite söder om Lviv då hade ju det här angreppet precis skett som då var liksom en sorts eskalering av situationen för det här området. Det uppfattades som för att det var det första större angreppet sedan början av kriget när de bombade flygplatsen här lite om jag minns rätt. Så, så då, ja, då, då var det en del alltså då kändes det som att stämningen just den morgonen och den dagen var rätt så upptrappad och, och en, en man som jag liksom, de diskuterade det här med andra ringstående någon som var med och transporterade dem med den här maten och medicinen och sånt som hade levererat som, som skulle transportera det vidare in i landet. Så han han hade, var liksom väldigt... Så pessimistisk och hade en viss alltså, för förtvivlan i rösten och så jag oroade sig över, ska de fan bomba här också? Och är det, hur mycket är det värt? Liksom? Hur många fler ska dö innan de hittar på något sorts kompromiss och då invänder liksom andra som stod runt och var runt och vad då menar du att vi ska kapitulera och ge upp? Eller? Och sen sa han att det var inte så han menade men att han, han, han bara tycker att det är så hemskt så han hade en ganska så pessimistisk inställning medan en annan kille som, som dök upp med en bil för att hämta grejer och köra vidare de han han hade tvärt emot en helt annan inställning. Alltså, ja, ryssarna de, de kommer ingen vart. De, de håller ju typ mest på att försvara sig nu på de positionerna de har intagit. Det är bara en tidsfråga så slår vi tillbaka dem. Och han verkar inte vara lika orolig. Så det, det är liksom bredden på de olika upplevelserna uh, skulle man kunna säga. Jag
0: kan verkligen förstå att det är svårt när man befinner sig mitt i det. Det var, det var i, igår och till viss del idag så har det diskuterats att man har gjort genombrott i fredsförhandlingarna, eventuellt ett eldupphör som kommer att börja gälla inom någon dag. Det är verkligen spekulationer. Uh, Ryssland gick väl ut uh, uh, Slutski, eller vad han heter, gick ut och sa att den trodde på någon typ av skriftligt avtal inom tre dagar det tror jag inte är ett skit på men det kan vara värt att notera någonting prat liksom om, om den typen av frågor alltså det du beskriver är ändå någon som säger liksom hur länge ska det här pågå eller liksom vad är det värt och så. har du hört något mm. samtal om det
1: nej jag, jag känner att det är svårt att uh, få någon känsla för det. Liksom. Nu, nu särskilt när jag liksom dykt in lite mer i det här på plats. Liksom, då det, tycker jag eller För mig är det svårare att behålla någon sorts övergripande liksom, analys eller känsla för läget. Så uh, nu kan jag säga mer talar utifrån folks känslor på plats. Och, alltså, eller i alla fall inte hunnit ha den typen av diskussioner med människor. Vad de känner eller upplever själva. Vad som borde göras. Vad Zelensky borde tacka ja eller nej till. eller Så så det är svårt kanske att svara på.
0: När vi diskuterar och en av de frågor folk frågar mest om. Och som du har ju varit väldigt behjälplig och försökt svara på tidigare. Det är ju egentligen två saker. Det ena är äh, Azov och liksom, äh, högerextremismen i, i Ukraina. Och den andra frågan är ju hur man hur man ser på ryssar generellt. Um, ja. Har du någon kommentar till någon av de frågorna nu när du befinner dig på plats?
1: Jo men alltså det här med höga extremisterna är kanske lite av en diskussion för sig liksom som också återigen det som jag tror är mest relevant för folk här är ju verkligen inte de detaljerna som jag förstår Liksom framstår ju som extremt viktiga när man tittar utifrån och funderar över vad, vad Sverige ska göra och vem för Sverige ska eller inte ska skicka vapen till och så. Det är liksom, det man kanske kan svara på det är bara att upplevelsen för, för väldigt många i landet här i Ukraina är ju att det handlar om liksom att det handlar på något sätt om liksom ett, ett lands överlevnad och liksom till och med liksom ett Folks överlevnad, och det kan man ju kanske tycka är lite väl, liksom, äh, alltså så att, 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 att vänta sig att typ Ryssland skulle utplåna hela befolkningen är ju kanske lite hur man säger, överdrivet, men, men det kan man ju hoppas. Men liksom, äh, det upplevs som liksom en detalj, alltså hur och vissa av dem som strider har liksom, äh, vidre eller flumma åsikter är liksom inget som, som jag tror för vanligt folk är så centralt. Sen kan, alltså, när jag hunnit så jag vill komma tillbaka eller så processa saker lite kan det vara intressant att ha en diskussion om allt det här med hur extremisternas roll och hur den kan tänkas förändras i och med kriget och så men uh, jag, jag vågar nästan inte gå in på det nu för att jag, jag är liksom rädd för att, uh, vad ska man säga, liksom komma med kommentarer som kan, som kan uh, ja liksom tappa sin kontext uh, inom kort också helt enkelt för att det är en väldigt dynamisk situation liksom men,
0: uh, Jag tyckte det var ett jätteklokt svar Um, och det är helt i linje med det vi har diskuterat tidigare, jag tycker inte det är alldeles konstigt att du svarar så, helt mitt perspektiv också så, nu får du gärna svara på här ja. bild av ryssland
1: ja, nej, men, och på, på ett sätt precis kan det ju vara intressantare om man liksom är orolig på något sätt utifrån ett, alltså bortsett från kanske eventuella vapenleverans och vilka händer, olika vapen kan hamna i allt det här liksom, så kan det vara intressant att undersöka eller det är en väldigt central eller så avgörande fråga på något sätt, hur allt det här liksom påverkar folks syn ja, på människor liksom, och folk och så. Alltså, jag får, får, får ju samma liksom grejer här, på, på sociala medier som jag ser lite om hur, hur det är olika... Du, hur är det med ljudet henne? Nu står det någon bil här och, och går. Ja, är det okej? Okay, ja,
0: bara köpa. köpa.
1: Okej. Okay. Ja, men jag ser ju äh, precis som, som liksom alla andra på sociala medier olika anekdoter kring att, att alltså idiotiska inte, så här, grejer som verkar rikta sig mot liksom, rys ryssar som människor eller så här, rysk kultur eller så på på olika platser typ i typ Europa eller i väst eller så sen här på plats liksom och så hur allt det här liksom det här kriget påverkar och inverkar på sådana sorts syn på andra människor och människor från olika länder och folk liksom det är ju tyvärr en väldigt viktig diskussion på ett sätt som kommer pågå länge tror jag men här på plats märker man ju att folk, eh, att det finns en viss eh, noja och paranoia kring, kring att det skulle kunna finnas eh, ryska eller proryska, liksom så här eh, sabotörer och infiltratörer och så, som, eh, som vissa kan reagera på, har jag märkt när jag börjar prata ryska med folk. Eh, så kan vissa vara så här, lite skeptiska till att börja med. Sen märker de ju efter en liten stund att jag kanske inte, inte pratar ryska som första språk heller, så det är, det gör jag ju sen och öppna för en diskussion. Så jag var min bakgrund där och då sen tappade, tappade de väl nojan lite grann. Då. Men samtidigt så finns det en nojan också bortsett från så jag, till, alltså etnisk tillhörighet. Eller så. Så när jag tog några bilder eh, igår då eh, fanns det någon som var orolig över att jag eventuellt skulle kunna fota så jag, strategiska objekt. Vilket ju alltid såklart är en oro i krigstider. Och då, då, var det mer, då blev det plötsligt en diskussion om min... min liksom, eh, min tyska bakgrund och att det kanske skulle hamna i en tysk, i tyska medier för att, och det var då inställningen från den här personen att Tyskland ju kanske också är fientlig för att de hade då hört på något sätt att Tyskland skulle leverera hjälpsändningar till Ryssland och det vet jag inte vad det bygger på vad det är för rykte eller om det har funnits några uppgifter om att jag vet inte några pro, pro ryska grupper eller så i Tyskland skulle börja stötta den ryska sidan eller något jag i så fall missat men det visar ju på ett sätt bara liksom att så, den typen av Oro och noja kan, kan liksom lätt uh, komma till tal eller komma upp i sådana här situationer när många sätt spända och, och liksom, uh, ja, oroliga.
0: Vi ska alldeles strax avsluta här. Jag ville prata lite om vad dina vidare planer nu.
1: Um, jo, men uh, jag tänker inte röra mig vidare in i landet eller så utifrån uh, ja, säkerhetsavväganden Jag är liksom inte så här krigsreporter som ska äh, hitta mig ett hundar också som själv. Är, äh, låta dem då förbi. Jag fara, bara kör på. Det är väldigt gulliga i alla fall, men uh, <laughs> vaksamma och ska vakta sin gård här. Um, jo, men jag ska inte dra vidare närmare fronten eller så, utan jag ska hålla... Med Tel Aviv de kommande dagarna om vecka kanske eller så och, och sen tänker jag lämna landet igen och det kan ju vara så om det skulle bli någon sorts militär eskalation här omkring, alltså fler angrepp och särskilt om det skulle bli angrepp på civila mål då kan det nog bli aktuellt för mig att lämna tidigare också men ja, det är planen ungefär
0: Kanske ska passa på att beskriva lite lägesutvecklingen de senaste dagarna för våra lyssnare, det var ju ett tag sedan vi släppte ett avsnitt så är väl situationen att Precis som vi förutspådde så, så har de ryska offensiven stannat av lite och de mål de har inringat de tätorter som är belägrade verkar snarare vara deras operationella mål just nu. Mariupol är ju fruktansvärt hårt angripet. Idag så cirkulerade det information om att 160 civila fordon, framförallt långfärdsbussar, hade lämnat staden. Och eh, det är ju ingenting jämfört med den befolkning som finns i Mariupol. Men kombinerat med det så är också filmer och klipp på ökade stridigheter och framförallt eh, luftangrepp och artilleriangrepp på staden ökat. Det verkar ju som att de ryska trupperna tillsammans med då, DPR, då, Donetsk People's Republic, har lyckats slå in en kil i östra Mariupol. Där det, där det sker tyngre strider. I, idag har det också cirkulerat, ett eller det cirkulerar inget rykt utan det verkar vara väldigt bekräftat av en ballistisk råborgs skjuten från den ukrainska sidan. Troligtvis riktad mot ett mål in i Ryssland men som har blivit nedskjuten ovanför tätorten Donetsk. Som då exploderade och spred ut sina substritsdelar över staden. Där Donetsk själv rapporterar stora civila förluster. Vilket man då befarar kommer att öka ryska bombangrepp på städerna, även om jag har svårt att se riktigt hur de ska trappa upp det i det läget som det är just nu.
1: Ja nej, och det är alltså, Allt som pågår där längre österut är ju verkligen det som, som många, här, många här är upptagna med att tänka över. Både folk jag pratar med i Polen som redan hade flytt och sen folk här i stan som kommer från andra delar av landet. Alltså. Det är ju väldigt många här som kommer från Kiev eller Charkov eller jag träffade en kille som ursprungligen är från Mariupol också som hade flyttat hit för att plugga för ett antal år sedan. Liksom. Och det märker man ju när jag frågar sig, var är ni ifrån? Och så så säger de de städerna. Då ser man ju på, på dem bara liksom, den oron som, som de går runt med vad gäller så antingen släktingar eller vänner som är kvar där. Eller, eller vad, vad som har hänt med deras hus och, och arbetsplatser och så. En kvinna jag pratade med som... Som är sjuksköterska vanligtvis i Kiev, berättat att hela den kliniken där hon jobbar redan är förintat. Och allt det där, liksom är ju, ser man på folk hur svårt det är att processa bara. Så att det är nästan, och jag ha påtagit en oron kanske för folk här i, i Leviv över den egna säkerheten. Det känns ändå som inte så aktuellt ännu jämfört med, med alla de här uppgifterna som kommer i de där områdena som de kanske är ifrån eller känner folk i och så vidare.
0: Ja, men det är vidrigt där, alltså. Uff. Ja. Vi avrundar där. Tusen tack Volodja att du har varit med och den söta hunden som skäller. Ja. Du måste vara rädd om dig nu. Förhoppningsvis hörs vi igen inom några dagar om du har tid att prata med oss. Ja. Och, och är det så att man vill ha några speciella frågor eller funderingar man hade velat ställa till dig så kan man höra av sig antingen till, till podden. Och där kan man göra det på Twitter. Där heter jag 1337 Eller så kan man höra av sig det direkt till dig på Twitter. Eller hur?
1: Jag utan några löften att jag kommer hinna svara på frågor, Nej. men man kan ju i alla fall försöka det och så ska jag se vad jag kan göra.
0: Och där heter du på Lodge Vagner. Uh, vi länkar exakt. det i, i det här inlägget. Och eller ska man ha avsett på Facebook, där heter vi Eld och rörelse, eller på vår fantastiska Instagram som heter eld. Och. .rörelse Eller rörelse. Då.
1: Uh, jag kan lägga till om det. Eller, jag här. kör. Klipp åt det om det passar eller inte. Men för att ni frågade sist vad man kan läsa grejer skriver jag. Att tidningen Arbetet har, har liksom skakat fram någon sorts finansiering för att bevaka det här kriget. Och dess olika sociala följder på landet och på regionen och så vidare. Ytterligare så jag ska skriva en del för dem de kommande månaderna. Så där kan man hitta lite av det. Bland annat, bland annat där kan man hitta lite av det jag kommer att skriva de kommande veckorna.
0: Jättebra. Tidningen Arbetet. Om det har kommit upp någonting är ny, har du det? Eller du, eh, har nej,
1: inte ännu. Det blir då om några dagar först tror jag.
0: Då länkar vi det så fort det, det finns att tillgå. Yes. Tack så jättemycket för att du var med och var rädd om dig Volodya. Vi yep. hörs snart igen.
1: Det gör vi. Fint, ha det, ha det
0: Hej.